0: Ich weiß ja nicht, wo ihr heute Abend um 20.30 Uhr sein werdet. Aber vielleicht auf dem Kretergelände, um Heinz um Heinzel Spargel zuzuhören. Und zwar über Kurt Schwitters. Und zwar nochmals genauer Ursonate, richtig?
1: Ja, die Ursonate oder auch die Sonate in Urlauten. Die hat Kurt Schwitters. Ich habe 1923 das erste Mal vorgetragen, hat sie dann noch ein paar Mal verändert und zurückgehen tut die ganze Sache auf eine Zufallsentdeckung von Raul Hausmann, ein Freund von Schwitters, im Berliner Zeitungsviertel, auch so Anfang der 20er Jahre. Da trug ein Lehrling die großen ähm, Holzlettern für die Zeitungstitelseiten auf so einem Tablett, von der Druckerei zurück in die Setzerei und dabei lief er dem Hausmann über den Weg und de, hat sich das Ding geschnappt und hat gesagt, daraus kann man doch was machen und daraus entstand dann dieses Fünfsbewill tcu pgif und das hat Schwitters dann weiter ausgebaut. Schwitters und Hausmann haben auch zusammen mehrere Anti-Dada-Tourneen unternommen, zum Beispiel nach Dresden äh, und dann weiter nach Prag. Auf dem Weg dahin muss ihm wohl auch Dresden eingefallen sein, als Dedesen, Desten verändert. Und er hat dann so weiterbaut, hat eben glaube ich, acht sprachliche Themen, die jetzt dem Deutschen verwandt sind, aber durchaus keinen Sinn ergeben, außer äh, Rakete. Das ist, glaube ich, das einzige Wort, was einen richtigen Sinn macht in dieser Ursonate. Das sind da so... Ich glaube, 30 Seiten etwa. Und es kommt kaum was vor, was richtig Sinn macht. Kurz Und,
0: Schwitters hier, für mich nicht so ein richtiger Begriff, für Sie auf jeden Fall. Was für eine Beziehung haben Sie zu Kurt Schwitters?
1: Kurt Schwitters wurde bekannt durch die Anna Blume. Anna Blume, sein erstes Gedicht, Anna Blume, du liebest hier, rot ist die Farbe deines blauen Kleides, grün ist die Farbe deines gelben Haares und so weiter. Ich kann es jetzt nicht auswendig. Jedenfalls, damit wurde er bekannt und hat sich bemüht um die die Aufnahme in den Kreis der Dadaisten. Jetzt war zu der Zeit der Mann mit der Trommel. Ah, Hülsenbeck. Chef der Dadaisten und Schwitters und Hülsenbeck, die konnten sich überhaupt nicht leiden. Hülsenbeck hat dem Schwitters vorgeworfen, er sei zu kommerziell und das sei überhaupt keine Avantgarde-Kunst im Sinne des Dadaismus, wie er sie macht. Und daraus hat Schwitters dann Merz gemacht. Aus Kommerz wurde Merz seine Kunstrichtung, die er propagiert hat das Gesamtkunstwerk unter Einbeziehung von Lokomotiven, Häusern, alles was zur Verfügung steht, das gehört dazu. Schwitters fing äh, dann an, seine Bilder zu nageln, zu kleben, aus Zufallsfunden. Er hat quasi diese Collage-Montagetechnik, die so 1905 von Brag, Picasso äh, und anderen Leuten entwickelt wurde, hat er weitergetrieben. Er sammelte also Papierschnipsel, klebte, nagelte die auf Bilder und so
0: ähnlich ging er dann auch mit seinen Texten vor. Heute Abend werden wir nur Ursonate hören, was ist davon übrig geblieben, beziehungsweise was geht hier im Gesamtschwitter hier in die Ursonate ein?
1: Wie das hat diese Ursonate geschrieben, eben in Form einer Sonate mit Einleitung, ersten Teil, Durcharbeitung, Largo, Kadenz und so weiter. Streng in Sonatenform, aber eben mit sprachlichen Mitteln. Und das ist das Original und das verwenden wir.
0: März heißt ja so was Ähnliches wie Kommerz. Das heißt, wie Sie gerade eben gesagt haben, wurde ihm vorgeworfen, etwas ja kommerzialisiert zu sein. Konnte er denn davon leben? War das keine brotlose Kunst?
1: Nein, er konnte nicht davon leben. Er hat als Broterwerb äh, zum Beispiel für äh, Pelikan-Reklamezeichnungen gemacht. Er hat dieses Pelikan-Logo entworfen, das wir in abgewandelter Form heute noch haben. Er war ausgebildeter Kunstmaler. Er hat äh, dann Landschaftsbilder gemalt und so. Von dem konnte er leben, von seiner Märzkunst konnte er nicht leben. Das war immer ein Zusatzgeschäft. Er hat ja dann in Hannover in seinem Haus hat er angefangen, den Märzbau zu errichten. Da gibt es jetzt ähm, eine Reproduktion. Man hat versucht, das zu rekonstruieren. Das Ding wuchs vom Erdgeschoss ins erste Stockwerk, Decke durchbrochen hoch bis in den Speicher. Äh, und... Bei einem Bombardement der Alliierten, ich glaube 1943 oder 1944, das weiß ich jetzt nicht so genau, da ging dieser Märzbau dann kaputt. Zu der Zeit war Schwitters schon im Exil. Er ging erst nach Norwegen, später dann nach England. hat sich dann auch aus ähm, politischen Gründen, aus Entsetzen auch über die Nazis geweigert, jeweils irgendwas weiter in deutscher Sprache zu publizieren. Er hat dann nur noch auf Englisch geschrieben.
0: Und heute Abend zumindest gibt es eins, Ursonate von Kurt Schwitters, vorgetragen mit Heinzel Spargel oder von Heinzel Spargel.
1: Ja, das hat dann noch eine weitere Geschichte. Vor na, Ende der 80er Jahre habe ich angefangen, mich mit der Ursonate zu beschäftigen. Irgendwann habe ich dann den Harald Kimmich, Geiger und Komponisten dafür begeistern können. Wir haben dann das Ganze musikalisch inszeniert. Harald hat ein Orchester versammelt, das wir dann Rumpforchester genannt haben. Und Harald kann jetzt heute Abend leider nicht dabei sein, aber ich habe ein ehemaliges Mitglied des Rumpforchesters zufällig wieder getroffen, beziehungsweise der Tommy von der Druckerei hat es eingefädelt, der Schröder Schlagzeuger. Und der wird hoffentlich mit dabei sein. Jetzt ist er mir gestern allerdings wieder abhanden gekommen. Wenn der mich jetzt hört, Schröder, wenn du mich hörst, dann bitte komm heute Abend doch um sechs wie verabredet dahin, damit wir das machen. Und ich kann dir eins versprechen: ich sag nie mehr Rinzekette zu dir. Ja, fünf. Böwe.
0: Das ist ein Versprechen. Wir haben es aufgezeichnet. Ne? Und Gut. wir werden es nachher dann noch auf die Webseite setzen. Schön. Okay. Gut. Dann danke ich mal für das Gespräch. Heute Abend kurz das Ursonate vorgetragen von
1: Heinzel Schwagel und hier unter Umständen mit Schröder.